¿Y quién va a pagar los platos rotos que nos dejó la corrupción del escándalo de Odebrecht? Pues miren cómo van las cosas después de tantos y tantos años. Cuando estalló el escándalo, la mega obra vial solo estaba construido en un 52% de la carretera y la adición de Ocaña a Gamarra en un solo 29%. Dos meses después de que los brasileños denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de 6.5 millones de dólares, el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2 y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año para poder terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manigua. Sin embargo, pasó el año 2017, el año 2018, el año 2019 y solo en el 2020, ya cuando el presidente era Iván Duque, se otorgó una nueva licitación para terminar la Ruta del Sol 2 y que está tasado en 3.6 billones de pesos. Esta nueva licitación, en la que se espera que entre 25 y 30 años se pueda terminar de construir la Ruta del Sol 2, le va a costar al Estado 7.4 billones solo para terminar este corredor de 591 kilómetros de longitud. Que por corrupción, ni Odebrecht ni el Grupo Aval pudieron terminar. Porque se utilizó el dinero de la carretera para financiar campañas por debajo de cuerda y para pagar coimas, muchas de las cuales ni siquiera sabemos ni quiénes las ordenaron ni quienes la recibieron. Hasta el sol de hoy. Hoy, si uno transita por la Ruta del Sol 2, es un desastre. Es una carretera intransitable. Parece una ruta terciaria, por decirlo menos. Pero no solo nos hemos quedado sin la carretera. También nos ha tocado a los colombianos asumir el costo de la liquidación del contrato. Esta ha sido una tortuosísima negociación entre el Estado y la concesionaria, que ha sido liderada por el Grupo Sarmiento. Y según la ley vigente para ese momento, a los inversionistas había que reconocerles lo que invirtieron, pero la concesionaria insistía en que debían reconocerles más beneficios. Como no hubo acuerdo con la ANI, el caso se llevó a donde un tribunal arbitral, que tampoco le dio el visto bueno. Meses más tarde apareció un proyecto de ley de infraestructura, un artículo nuevo que fue tildado por el entonces senador Robledo como un mico, en el que se decía que a los contratistas que se les terminaba el contrato se les debía reconocer sus inversiones y actualizarlas al valor de hoy, y que además era retroactivo. Es decir, que si se aprobaba, podría incluir a los contratistas que estuvieran en el pasado en esa misma situación. Como el único contrato que estaba terminado era el de la Ruta del Sol 2, pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote y hasta el Contralor Maya demandó la ley ante la Corte Constitucional. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló la ley. Oiganme bien. Es decir, hoy gracias a esta ley, si un contratista como el de la Ruta del Sol se le termina el contrato, hay que pagarle mucho más que en la ley anterior. No importa que de por medio hubiera habido ni coimas ni sobornos. Ese mico que meten allí es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas. Esto es como increíble, pero es así. O sea, es un artículo que dice que si un contratista corrupto en un acto de corrupción genera una serie de problemas y le genera problemas a un banco, que no importa porque el Estado paga. O sea, a premiar a los corruptos, a los rateros, de eso se trata ese artículo que está metido como un mico. Pero además esto tiene un agravante. Es que es una norma diseñada con nombre propio para favorecer a los señores de Odebrecht y a sus socios en Colombia que son Colombiana y el Grupo Aval y las deudas del Grupo Aval que tiene contraídas con ese consorcio. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar Juan Manuel Santos? Porque esto es una cosa movida por Santos y por Mauricio Cárdenas. ¿Qué hemos pasado entonces a que además de hecha la ley, hecha la trampa, introducen la trampa en la ley para que el fraude sea legal? ¿Esto de qué se trata? Este horror. Le llamo la atención al Senado para que no le demos pase a un horror de ese calibre que es abiertamente inconstitucional además. Como si esto fuera poco, el gobierno estuvo a punto de pagar con dineros de nuestro presupuesto la deuda, oíganme bien, que el consorcio tenía en los bancos, con la tesis de que así lo mandaba la nueva ley de infraestructura. Y digo que estuvo a punto de hacerlo porque desistió de acometer esta acción luego de que revelé el acuerdo secreto en una columna en la revista Semana, que titulé Jugando a la ruleta y que fue publicada en julio de 2019. Leo algunos apartes. Los bancos que le prestaron a Odebrecht y Episol Corfi Colombiana del Grupo Aval para construir la Ruta del Sol tienen una deuda a su favor y sin pagar de 1.4 billones de pesos. Lo que el país no sabe es que los bancos pretenden ensillar las bestias antes de traerlas y que están presionando a la ANI para ver si logran un acuerdo de pago antes de que se conozca la sentencia del Tribunal de Arbitramiento prevista para este 6 de agosto. Esta sentencia, que debe declarar la nulidad del contrato y tasar el valor de la obra realmente ejecutada, es indispensable para saber con qué plata cuenta el cuestionado concesionario a fin de pagarles a sus acreedores, entre ellos los bancos. Hacerlo antes es un atajo que nos puede salir muy costoso a los colombianos. Por este atajo, nosotros con nuestros impuestos al Estado terminaríamos pagando, oíganme bien, la deuda de unos contratistas corruptos o por lo menos asumiendo un riesgo crediticio que no nos corresponde. Si esto no es insólito, por lo menos si es indignante, es un descaro. Para que entiendan de qué estamos hablando, desde que estalló el escándalo de Odebrecht, a los bancos les habían pagado varios billones de pesos, sin embargo, todavía se les debía para entonces 1.4 billones de pesos, que los bancos querían encajar rápidamente, antes de que incluso se supiera cuánto se había construido de la obra y cuánto se debía. Pero además recordemos que 
El 50% de los bancos que financiaron el proyecto pertenecían al Grupo Aval, que a su vez era socio de Odebrecht en la concesión corrupta que se había obtenido de manera espuria por cuenta de la coima que ambos habían pagado de 6.5 millones de dólares. Lo que quería la concesión corrupta era trasladar de esa deuda que ellos tenían de no construcción de la obra al Estado por motivos de corrupción para que fuéramos los colombianos los que tuviéramos que pagar en lugar de que pagaran pues los corruptos. ¿Qué tal? Dicen que la justicia tarda, pero que llega. Y en esta serie finalmente llegó. Luego de cuatro años de pleito, un tribunal de arbitraje declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio, es decir, a Odebrecht y a Sarmiento, pagarle las deudas a los bancos. Les dijo, los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo, sino ustedes, porque no solo hubo hechos corruptos, sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra. Pero a pesar de este triunfo, nos quedamos, los colombianos, sin carretera. Hasta el sol de hoy, Ruta del Sol 2 es un elefante blanco. A pesar de que se inició un nuevo proceso de contratación, esta carretera sigue siendo una mancha larga que se extiende por el territorio colombiano como una mancha fantasmagórica que nos recuerda lo tediosa que ha sido la corrupción en Colombia. Nos quedamos no solo sin carretera, sino también sin saber la verdad. De los 33 millones de dólares que se sacaron de esa carretera para pagar coimas y campañas presidenciales, solo sabemos cómo es que se entregaron y se recibieron 6.5 millones de dólares. Sobre los otros 26 millones, ni la Fiscalía de Francisco Barbosa, ni mucho menos la Fiscalía que inició la investigación de Néstor Humberto Martínez, lograron determinar quiénes fueron los ordenadores de las coimas ni quiénes las recibieron. Simplemente no investigaron. Con ese vacío tan grande, la Fiscalía de Barbosa cerró la investigación de Odebrecht hace unos días. Y uno de sus grandes hallazgos fue exculpar de cualquier conducta criminal al Grupo Aval. Según lo dijo el propio fiscal Gabriel Jaimes, después de tantos años de investigaciones se llegó a la conclusión de que los directivos del Grupo Aval, los mismos que denunciaron en Estados Unidos que habían participado en un esquema de coimas, según la Fiscalía, aquí en Colombia nunca supieron de esos sobornos que se pagaron, además en sus narices. Y que la gran conclusión es que si hubo hechos corruptos, estos ya fueron conocidos en su momento por la propia Fiscalía colombiana, que condenó hace unos años ya al maléfico ex empleado José Elías Melo, entonces presidente de Corfi colombiana, a más de 11 años de cárcel. 
por haber participado de manera individual junto con Odebrecht en el pago de la coima de 6.5 millones que cayó en manos del entonces viceministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Aquí terminamos esta serie de Odebrecht, que pretendía explicar por qué es importante entender cómo es que funciona la corrupción en Colombia y por qué se permite y cómo es que en todo ese engranaje lo importante es proteger intereses privados arrasando el interés nacional. Porque en el fondo la corrupción la pagamos los colombianos. Nosotros somos los verdaderos paganinis y por eso hay que exigirle a la justicia que en lugar de defender los intereses de las grandes corporaciones económicas, defienda el interés general, porque para eso es la justicia en Colombia y no para preservar a los poderes económicos cuando estos transgreden las normas. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.